0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Gen, concebirá y dará a luz un hijo, y es todo lo que se dice. Cuando llega el Nuevo Testamento no hay referencias históricas de, de ningún tipo. En la Biblia no hay referencias de quién era María, como para que usted y yo especulemos de por qué Dios escogió a María para ser el instrumento de venir al mundo. No es lo más importante, evidentemente, para Dios. Simplemente Dios la escogió y es todo lo que se dice en la Biblia. El mensaje central aquí es la misericordia permanente de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, los famosos diez mandamientos, el Señor en su palabra dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego dice, hago bendición a millares. Es una manera de decir incontablemente. Entonces, la misericordia de Dios es a millares y millares y millares. el juicio de Dios es solamente aquellos que le rechazan la misericordia es gratuita es gratis le costó a Dios todo pero es gratuita para usted y para mí cuando llegue a casa busque Isaías 55 el profeta Isaías capítulo 55 donde Dios a través del profeta Isaías dice algo muy interesante con relación a esto que estamos celebrando ahora y como yo vengo diciendo hace tres o cuatro domingos ya, no se preocupe por la fecha. Casi seguro no fue un 25 de diciembre cuando nació Jesús. Pero a quién le importa, ¿verdad? Lo importante es que nació Jesús. Entonces, no se quede estancado ahí, ¿verdad? Con el asunto de la fecha. El asunto es que Jesús nació. ¿Right? Ahora, en Éxodo 20 ya dijimos, la misericordia de señores a millares de los que le tememos, Isaías 55, versículo 1, dice a todos los sedientos, ¿sedientos de qué? Sedientos de la verdad, sedientos de paz, sedientos de reconciliación con Dios. Dice a todos los sedientos, vengan a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pues Dios no está promoviendo la agricultura y la ganadería con este texto. Simplemente vino y leche son dos elementos típicos, especialmente en aquellos años, de la idea de la alimentación básica. Ahora Dios tampoco está promoviendo con esto de vino y leche la idea de la alimentación básica. Dios usa analogías, ejemplos como el ejemplo de alimentos para decir la gente busca un alimento que satisfaga su necesidad espiritual, mental, física, emocional. ¿Y cómo lo busca? En relaciones humanas, en filosofías, en trabajo, en profesión, en carreras. Todas cosas que no son necesariamente malas, pero se transforman en malas cuando ponemos en ellas nuestra confianza. Todas cosas que pueden desaparecer en cualquier momento. Bueno, Dios dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Recuerden, no está hablando literalmente del trabajo o el pan con levadura, está hablando acerca de nuestra vida. ¿Para qué gastar nuestro tiempo? En buscar en otros dioses ¿Para qué buscar nuestro tiempo en la... Buscar tal vez la solución está en la filosofía O en la psicología O en las matemáticas O en la astronomía O en la carpintería O en la albañería O en hacer mucho dinero Y la Biblia dice no Esas son cosas que uno hace estando en la tierra Y está bien Pero si usted pone su confianza en eso Se va a frustrar siempre Eso no le va a dar paz otras personas dicen bueno quizás si me enamoro de una linda chica de un lindo muchacho y si you know, toda la parte íntima y eso es agradable pero eso no le va a dar paz y otras personas dicen bueno tal vez si mi matrimonio va mejor su matrimonio tiene que ir mejor pero eso no le va a dar paz y usted dice, bueno, tal vez si me vuelvo a casar después de enviudar o de divorcio, y es, pero eso no le va a dar paz, eso no le va a dar paz con Dios. Y usted dice, bueno, pero tal vez si trabajo fuerte para ser una buena persona y me gano el favor de Dios, no pierda su tiempo, porque eso tampoco va a ganar el favor de Dios. La Biblia dice así, vengan a mí, dice en el verso 2 del capítulo 55 de Isaías, oídme atentamente, y yo le digo a usted este día, oiga la palabra de Dios atentamente, no se distraiga. Dice, coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Quiere usted tener un banquete con Dios? Deposite su confianza en Él y entregue su vida a Él. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, dice el Señor en Isaías 55, 3. Oír y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Alma del Antiguo Testamento es un uh, paralelo de vida. Podríamos traducir esa idea también. Si usted quiere vivir de verdad, no es, ok, cambio de religión. Es la idea de voy a de verdad entregar mi vida al Señor Jesucristo y voy a de verdad experimentar lo que realmente es la vida. No esta simulación que estoy viviendo. Quizá a veces usted se ha preguntado, ¿por qué otro día? ¿Por qué estas frustraciones? ¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué no termina todo de satisfacerme? ¿Por qué por un tiempo todo va bien y de repente otra vez siento este vacío? Nada satisface, solo Cristo satisface. Dice aquí en Isaías 55, 3, otra vez, Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. El pacto de Dios, en el libro de Isaías, a los israelitas les decía, ya no va a ser ese pacto en las leyes que un día va a acabar. Mi pacto va a ser eterno, para siempre, inquebrantable. Ya no va a depender de que ustedes lo quiebren o no, ya va a depender de simplemente mi misericordia, pero va a depender de que ustedes lo reciban o no. Volviendo a nuestro texto en Lucas, María sabía estas cosas. La misericordia de Dios es llamada en la Biblia un misterio. Para los que están apuntando, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo se lo leo, pero si quiere búsquelo. 1 Timoteo 3, 16. La Biblia dice esto. E indiscutiblemente, no se puede discutir, grande es que el misterio de la piedad, que es piedad, misericordia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí lo explica. ¿Cuál es ese misterio de la piedad de Dios? ¿Cuál es ese misterio de la misericordia de Dios? Escuche esto. Dios fue manifestado en carne. Se lo repito otra vez. Dios fue manifestado en carne. Usted va a escuchar a religiones, sectas, pseudo-religiones por ahí, que le dicen creemos en Jesucristo, pero no creemos que es Dios encarnado. La Biblia dice Dios fue manifestado en carne. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios fue manifestado en carne. Eso es misericordia. Dios no tenía por qué quizá haber hecho eso desde nuestra perspectiva humana. En Filipenses 2, que estamos estudiando también en la Escuela de Vida en las mañanas, aquí a las 11 y 30, los domingos, Pablo el Apóstol, inspirado por Dios el Espíritu Santo, dice, El Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice se despojó, no dice dejó de ser Dios, dejó su divinidad. Simplemente despojó, se despojó de todos los privilegios en el cielo para venir acá a que nosotros como seres humanos lo pusiéramos en una cruz. Vaya negociación, ¿verdad? Vaya deal. Pero aquí dice la palabra de Dios, este es el misterio del amor de Dios. ¿Lo, lo, lo comprende? Este es el misterio del amor de Dios, es un misterio. Nadie hubiese hecho una cosa así. Es un misterio. Por amor Dios lo hace por usted y por mí. Pero es un misterio. Dios viene a ser un hombre. Dios es manifestado en carne. Luego dice en Timoteo, justificado en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. No de la manera que usted y yo somos justificados de nuestros pecados porque Jesús nunca pecó. La idea aquí es, el Señor Jesús cumplió con su misión en la tierra y fue reconocido por ello. La Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Luego dice, Jesús fue visto por los ángeles no fue un ser misterioso, invisible. Jesús fue visto por los ángeles. Luego la Biblia dice que Jesús fue predicado a los no judíos también, a los gentiles, al resto del mundo. Luego dice fue creído en el mundo y luego fue recibido arriba en gloria. Todos estos componentes, la Biblia dice, son parte de un tremendo misterio. Ahora, pastor, ¿por qué es un misterio? En primer lugar, porque todo esto habla de la gran misericordia de Dios, como dijimos antes, donde Él decidió dejar su trono de gloria para morir por usted y por mí, luego volver a la vida, para justificarnos. Todo el universo fue testigo de esto. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, Satanás, los demonios, los seres humanos, todos... Fuimos testigos de una manera u otra, algunos visualmente, otros como nosotros por fe, pero todos fuimos testigos. La gran sorpresa de, de Satanás, el archienemigo suyo y mío y de Dios, esta fue la gran sorpresa. Satanás nunca se imaginó que Dios iba a hacer una cosa así por los seres humanos. Ya Satanás tenía, dice la Biblia, problemas con Dios porque Dios creó al ser humano, a usted y a mí. Y lo puso como la corona, lo máximo de toda su creación. Y a eso es algo que a Satanás no le gustó. Ahora encima viene el otro problema. Cuando el diablo Satanás pensó que había ganado poniendo a los seres humanos en contra de Dios y a Dios en contra de los seres humanos porque hay, tiene que haber un juicio si Dios es justo... Cuando el diablo dijo, ok, como yo conozco la justicia de Dios, Dios tiene que aniquilar a los seres humanos, porque Dios es justo. Ahora observe, hay personas que no comprenden que Dios es justo y Satanás lo comprende. Dios es amor y porque Dios es amor, Dios es justo. Justicia sin amor no es amor, amor sin justicia tampoco es justicia Justamente porque Dios es absolutamente perfecto como solo Él puede serlo Él tenía que condenar el pecado Satanás sabía, si yo hago pecar al hombre, si lo hago pecar, si hago caer a Adán y Eva Hago caer con ellos a toda la raza, porque Adán y Eva son los representantes de la raza humana que Dios creó si los hago caer a ellos, inmediatamente hago caer para siempre a toda la raza humana. ¿Qué va a hacer Dios con esto? Habrá pensado el diablo. La Biblia nos muestra al diablo como un ser inteligente. No sabio, eso es otra cosa. No tiene nada de sabiduría, obviamente. Pero sí como un ser capaz, muy capaz, muy inteligente. Sin embargo, no es sabio porque si no, no hubiese hecho lo que hizo. Y él es inteligente y supo, bueno, si yo toco a los seres humanos y si los pongo en contra de Dios, yo sé que Dios no va a tener otro remedio más que castigar y condenar al ser humano. No tiene otro remedio. Y me imagino que Satanás se habrá alegrado mucho cuando Adán y Eva pecaron y Dios los echa de su presencia, los echa del huerto, los saca de esa presencia de él en ese jardín. Satanás habrá hecho una fiesta. Diciendo, ¡fan! lo logré. Pasan los siglos, la humanidad cada vez se pone peor. Llega un momento que Dios tiene que castigar al mundo y enviar el diluvio. ¿Se acuerdan de Noé y su familia, verdad? ¿Y por qué ocurrió eso? La Biblia dice por qué ocurrió eso. Ocurrió eso porque la maldad del mundo era terrible. Algunos teólogos, algunos historiadores piensan que inclusive en esa época la maldad del mundo conocido era tan, 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 tan terrible que quizás peor que ahora. No sabemos, pero dice que era tan terrible que Dios dijo, tengo que destruir esto. Y solamente salvó a Noé, y a su familia, a otros con ellos, etcétera, su familia. El diablo habrá dicho, I told you so. Te lo dije, no vas a ganar. De pronto, escucha profecías acerca de la venida del Mesías. En el jardín del Edén, el diablo escucha, la serpiente recuerdan antigua, escucha que... Dios le dice algo de la cabeza, algo del calcañar y posiblemente no entendió, no comprendió, pero se habrá dado cuenta, ok, si Dios lo dice, Dios no miente, yo sé que Dios es santo, Dios no miente, obviamente me está diciendo que un día habrá pensado Satanás, va a haber un castigo, Dios va a triturar la, la cabeza de la serpiente. Pero mientras tanto pasaban los siglos y esta cosa no ocurría. Viene el Señor Jesús, crece el Señor Jesús, muere en la cruz el Señor Jesús, resucita el Señor Jesús. Y Satanás dice, estoy perdido. Nunca me esperaba que Dios se hiciese hombre, se pusiese al nivel de seres humanos permitiese que lo escupiesen, lo maltratasen, lo insultasen, lo clavasen en una cruz, esta sí que no me la esperaba. Es más, yo hice toda esa conflagración en contra del Hijo de Dios pensando a este lo mato y se acabó. Pero resulta que al tercer día Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, puedo pensar en todo el infierno temblando. Puedo pensar a Satanás diciendo... Ahora sí que se acabó conmigo. Todavía no se acabó hasta que se acabe. Mientras tanto que no se acabó, el diablo sigue poniendo a la gente en contra de Dios. Ya no puede hacer nada en contra del plan de Dios. Pero fue una gran sorpresa para él, la misericordia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? Nadie se hubiese... Nadie se le hubiese ocurrido un plan tan estratégico. Pero volviendo a María, brevemente volviendo a María y este encuentro con Elizabeth. ¿Saben por qué le cuento todo esto? Porque María, una adolescente, como muchas de las adolescentes que tenemos aquí hoy en el templo, nunca se imaginó todo esto de esta manera. Sin embargo, como ocurre hoy en día con gente inspirada por el Espíritu Santo, de pronto María dice palabras... Muy extrañas. Sin embargo, esto que María dijo es muy parecido a un cántico que Ana en el Antiguo Testamento, otra mamá en otras circunstancias, también dijo. Si usted en casa compara lo que dijo María en esto que llamamos en muchos lugares el Magnificat, es comparable a lo que aparece en 1 Samuel capítulo 2, donde Ana da un canto similar una de las cosas que rápidamente dice María aquí es, ella habla acerca de los pobres. Primero Elizabeth le dice, María, eres bienaventurada porque esto que creíste se cumplirá. Y acá hay que hacer una aclaración. El asunto no es que el nacimiento de Jesús dependía de que María creyese. Simplemente María es bendecida y bienaventurada por Dios de parte de Elizabeth porque creyó no es que esto dependía de María espero que tenga claro eso al irse a casa hoy simplemente María dice se cumplirá lo que fue dicho punto y bienaventurada porque creíste yo le digo a usted esta tarde hoy a los que escuchen el podcast a la hora que sea el Señor Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia no importa si usted lo cree o no lo cree, eso va a ocurrir. Si usted lo cree, benaventurado es usted. Porque ha creído una declaración de Dios que no va a cambiar. Cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Elizabeth dice, bravo María, simplemente creíste lo que fue profetizado hace siglos atrás, que el Mesías iba a venir de una virgen. Dios te eligió a ti. Fíjense que Elizabeth no elabora o oh, te eligió a ti porque tú eres increíble, María. O porque tú fuiste concebida como Jesús del Espíritu Santo. No hay nada de eso en la Biblia. Nada de eso. Si le interesa tener los detalles de todas esas cosas, en la oficina hay un buen artículo sobre quién era la Virgen María. Entonces, María jamás hubiese aceptado adoración. Si alguien se postrara a querer adorar a María, María jamás lo hubiese aceptado. Es más, el día del famoso milagro, primer milagro público del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dice vamos a convertir el agua en vino, ¿verdad?, en las fiestas de Caná. Primero María va con él y le dice, Jesús, faltó el vino. Hoy en día, usted yo diríamos, ¿cuál es el problema? Pero en aquellos años tenía una connotación cultural, un problema. Entonces, la primera respuesta de Jesús en Mateo, en el libro de Mateo es, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? Jesús no está despreciando a María, Jesús está diciendo, mamá María, yo voy a hacer las cosas cuando yo tengo que hacer las cosas. A los 12 años de edad en el templo, Jesús le dice a mamá María y a papá Postizo José, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y José sabía que no estaba hablando de él. Y ves tras vez en Mateo, la Biblia, en el Evangelio de Mateo dice, María guardaba estas cosas en su corazón. Lucas nos dice, María guardaba estas cosas en su corazón. Aún cuando María fue la Virgen que Dios escogió, constantemente en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, nos dice que María le costó comprender todo esto. Y conforme iba ocurriendo la vida de Jesús, fue pensando, y dice, meditando, guardando, pondering, ¿verdad?, analizando qué, qué es exactamente esto. Todo lo demás que se dice hoy de María, aún en la iglesia cristiana, no apareció hasta después de cinco o seis siglos de existencia de la vida cristiana. Pero volvemos al relato. Elizabeth dijo, «Eres bendita porque creíste, como usted hoy. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor, el Salvador y le ha entregado su vida? Dios le dice a usted, «Bienaventurado porque creyó en algo que es la realidad». Más adelante Elizabeth no habló por su propia cuenta cuando dijo lo que dijo ¿Vieron lo que pasó? Viene María, María le dice hola, shalom como le habrá dicho en hebreo o algo así Y entonces de repente Elizabeth tiene una experiencia sobrenatural Elizabeth ya estaba embarazada, recuerdan el domingo vimos la historia de Zacarías y Elizabeth Y dice el bebé saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a convocar, a cantar, empezó a decir todo esto, que es lo que ocurre cuando muchas veces uno está en el Espíritu Santo y ocurren estas declaraciones o predicaciones o enseñanzas o cánticos. Y ella no habló por su propia cuenta, fue inspirada por el Espíritu Santo porque inclusive tuvo discernimiento para entender que el que estaba dentro del vientre de María era el Mesías y nadie le había dicho a Elizabeth esto no se indica que María fuese llena de Espíritu Santo como lo fue Elizabeth en el relato no lo dice pero el cántico de María debe haber sido inspirado por el Espíritu Santo ya sea proféticamente por el Espíritu Santo o quizá María conocía de la esperanza mesiánica tal vez María ya conocía el texto de 1 Samuel 2, 1 al 10 porque ya existía en su época no sabemos, no es lo más importante lo que sabemos es que fue usada por Dios no solo para... Ser una transportadora del niño Jesús en la, en, aquí en la tierra, pero también para dar esta declaración que hizo un impacto a nivel mundial. En los versos 46 al 49, María reconoce haber sido elegida por Dios, pero que el haber sido elegida por Dios solo fue por la gracia de Dios, no por sus propios méritos, no por sus propias obras. El muy favorecida que el ángel Gabriel le había dicho que estudiamos hace un domingo dos atrás, salve muy favorecida. María comprendió ese saludo porque el muy favorecida significa la gracia de Dios está en ti. Y la gracia de Dios en la Biblia siempre es un favor que no merece nadie. Entonces María no reconoció ningún mérito en ella misma. ¡Oh! Claro, por supuesto que Jesús me... Na... Por supuesto que el Padre Dios me cogió a mí para hacer, traer a su Hijo Jesús al mundo como virgen, porque yo soy tan buena. Yo soy súper. Es más, mi mamá me dijo que eh, yo no nací de mi mamá y papá. Oh, no, no, mamá me dijo que yo nací igual que Jesús va a nacer. Nunca aparece eso en la Biblia. María era una muchacha común y corriente como cualquiera. Obviamente temía al Señor, amaba al Señor y uno nunca sabe lo que Dios puede hacer cuando uno ama al Señor. Este caso nunca se va a repetir, pero ahí tenemos el caso de María, ¿verdad? Y el ángel Gabriel le dice, tú eres muy favorecida y ella lo reconoce porque en este cántico Ella dice cosas increíbles que deberían abrir los ojos a nosotros hoy Cuando pensamos de María más de lo que la misma María pensó de ella misma María reconoce que fue elegida, María no reconoció ningún mérito en ella misma Solamente admitió que lo que iba a ocurrir era por pura gracia y decisión de Dios de la misma manera que Dios escogió a Juan el Bautista para ser el precesor de Jesús. De la manera que Dios escogió a Moisés, o a Abraham, o a Elías, o a Sara, o a Rebeca, o a Lidia de Tiatira, o a Pablo, o a Juan, o a Pedro. Dios toma sus decisiones, Dios escoge, nadie pregunta, simplemente obedece. Gran privilegio de María, pero nunca María se echó más privilegio. María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y le llama al Señor, Señor. Y aquí dice, en Romanos 3.10, que no hay justo ni siquiera uno. Esto incluye a María. Yo sé, esto retiña en los oídos de mucha gente, pero la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Y María lo sabía. María no dijo, Jesús, viene a mi vientre, Dios, el Padre me escoge a mí, porque yo soy especial, soy justa. La, María sabía, no hay justo ni aún. Uno. Por eso es muy favorecida de haber sido escogida por Dios. ¿Por qué él escogió a María, Dios? ¿Por qué Dios escogió a María y no a Juanita o a Marta o a Isabel? Ese no es nuestro problema. Dios escogió a esta mujer, a esta mujer y se llama María, una adolescente, virgen que temía al Señor, que estaba comprometida con su novio José, pero no tenían sexo, porque ella temía al Señor. Vio una virgen pura, vio una muchacha pura, sería la única pura en todo el pueblo, posiblemente no. Pero Dios decidió que fuera María y María nunca se da crédito. Observe rápidamente esto: María reconoce a Dios como su salvador. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios que mi salvador. Entonces María reconoce que ella necesitaba un salvador. Como usted y yo. María reconoce que es una sierva de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ha mirado la bajeza de su sierva. Un simple instrumento. María reconoce que las generaciones que tememos a Dios reconocerán la bendición de Dios sobre ella por haber sido elegida, pero nunca, en ningún momento, María... Implica que ese reconocimiento incluye que ella debe ser adorada. Yo no creo que María puede vernos hoy en día. Personalmente no creo que ningún muerto puede vernos. No hay razón de creer en eso. María, si pudiese comunicarse de verdad, no con las cosas que usted escucha en las noticias, si María de verdad Dios le diese el permiso desde los cielos donde está, para comunicarse con alguien en la tierra, ¿saben cuándo yo realmente creería que esa persona escuchó o vio a María? Cuando la persona me diga a María, se presentó y me dijo, no me adores a mí, adora a Dios. María jamás hubiese admitido en su tiempo de vida que nadie la adorase, nadie. Muy bien aquí dice María reconoce que Dios es el que le ha hecho grandes cosas en otras palabras que su estado anterior escuche esto escuche esto no se lo pierda que su estado anterior a la visita de Gabriel a la anunciación por el ángel no tuvo que ver con la concepción de Jesús en su vientre me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre ¿qué significa eso? Aún cuando usted va al original de la Biblia la idea de me ha hecho grandes cosas es, yo no lo merecía, yo no lo esperaba, yo ni idea de lo que estaba pasando. De repente ocurrió. Ah, muy bien, seguimos. El Señor Jesús confirma que María era una joven temerosa de Dios, a quien Dios escogió, pero nada más. En Lucas capítulo 11, búsquelo, está ahí cerca, son vecinos, son tres, cinco páginas. Lucas capítulo 11, versículo 27, tenemos una situación aquí muy interesante y creo que podemos aprender aquí de esto. Jesús estaba predicando, Jesús acababa de echar un espíritu inmundo afuera. En el verso 27, mientras Él decía estas cosas, estaba predicando, una mujer, escuche esto, no se distraiga, una mujer de entre la multitud levantó la voz, gritó y dijo a Jesús, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús se perdió la oportunidad de oro para decir a la gente, Oye. Bienaventurada María, y más vale que le den respeto de adoración porque hey, ya fue la mamá, ¿verdad? ¿No? Jesús dijo, más bienaventurados aún de lo que Dios hizo en María, que wow, más bienaventurados son todos ustedes en Iglesia de la red si obedecen al Señor, más bienaventurados son los que, ahora no quiere decir que María no guardaba la palabra de Dios. Jesús no la pone atrás, Jesús no la pone con un pie en la cabeza, simplemente dice, multitud, congregación, ubíquense. Delante de Dios, ella fue un hermoso instrumento, nada más. Bienaventurada, sí, sí, bienaventurada, pero nada más. Ahora, María sabía esto. Perfectamente. No se ofendió en ningún momento. Al contrario, siempre dijo, vayan a Él, lo que Él les diga, Él tiene que hacer. Ya desde, desde jovencita ha dicho, Él es mi Señor. María reconoce esto. Bueno, esta era la oportunidad para que Jesús orientara a la gente hacia la adoración a María. Ocurrió lo contrario. No, no cuando en el monte de la transfiguración aparece Jesús y se transfigura frente a Pedro, Jacobo y Juan y aparecen Elías. ¿Recuerdan esa historia? Y Pedro dice, hagamos tres enramadas o tres, uno you know, lugarcitos para quedarnos acá y uno para ti, uno para Elías y, y escuchan, de repente desaparecen los otros dos y escuchan la voz del cielo del Padre que dice, este es mi hijo amado, a él oír. Oh. Entonces, ¿qué hacemos con Elías y los profetas Nada, los respetamos, aprendemos de ellos, gracias a Dios por usarlos. Period. Punto. María no tenía ese problema que hoy tenemos de pensar que la tenemos que poner en algún rango súper especial. Es un lugar especial. Pero el Señor Jesús fue el que dijo, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor sorprendió al mundo con su misericordia, sorprendió a Satanás con la misericordia sorprende a los filósofos a los teólogos a los psicólogos a los médicos porque dicen no puede ser que si Dios es amor bueno pero cómo Dios va a descender acá por qué permitió que lo crucificaran por qué porque Dios es amor esa es la respuesta y ese amor ágape de Dios es un amor sacrificial donde Él dice, yo amo lo que he creado y muero por lo que he creado y resucito por lo que he creado y nadie me quita de mis manos lo que he creado. El Mesías no nació en un palacio. En la última parte de este canto, María dice, porque tú, oh Señor, te has dignado de los pobres, en otras palabras. María no estaba con el asunto de la acción social. María no estaba en el Ministerio de Acción Social del Sanadrín de Jerusalén, ¿ok? No tenía una, una, una cuestión política aquí con los pobres, vamos a nivelarlos. María no era comunista, <risa> olvídese. Simplemente María está hablando aquí, está diciendo, Señor, Tú te has dignado de en vez de escoger a los más poderosos y prominentes, me has escogido has a mí, una pobre sierva que nadie conoce en esta ciudad. Y repite proféticamente muchas cosas que realmente estaba viendo y que Dios luego nos hace ver a nosotros también el Mesías no nació en un palacio sino en una condición pobre ahora un dato rapidito que no nos podemos perder la Biblia dice cuando habla de María y José que ellos eran descendientes del rey David ¿por qué no estaban en un palacio? ¿por qué no estaban cómodos financieramente? porque justamente en la época que vino el Señor Jesús Toda esa tribu de David estaba en pobreza. Y uno dice, ¿por qué Dios el Padre no escogió enviar a Jesús cuando rey David estaba, cuando el imperio? No, no, en la pobreza. Y María lo reconoce. María sabía cuál era el linaje de José. María sabía quién era ella. Si, ¿no? Se tuvieron que ir hasta allá, a al otro lado, para empadronarse. Pero, ese, pero María dice, Dios, Dios se compadeció de aquellas personas que dicen, yo no soy nadie, no tengo nada, no importa qué nombre, qué apellido, y eso es lo que Dios le quiere decir a usted y a mí hoy. Ahora vienen los regalos de Navidad, en muchos casos, algunos sí, otros no, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué le puedo dar yo a Dios, pastor? Tengo una vida bastante complicada varios divorcios, o adulterios, o abortos, o fui un ladrón, o esto, o aquello. Usted hace la lista de todo lo malo y negativo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le viene a decir esto hoy. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a buscar a los enfermos. Yo he venido a buscar a los perdidos. María supo eso. Por eso hace este canto, bendiciendo a Dios. Dios, no escogiste para traer a tu Hijo el palacio de Herodes. No escogiste una persona que aunque tiene un linaje real está en el poder o su... Yo tendría que ser una princesa. No, no, no. Viniste en un momento donde no soy nadie. Viniste en un momento donde estamos bajo el imperio romano. Viniste en un momento donde, wow, si yo hubiese decidido esto, jamás hubiese venido en esta época. ¡Bum! El misterio de la piedad. Jesús hace las cosas en el mejor momento. Bueno, concluimos diciendo esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo 5 Jesús repite, en otras palabras, lo que leíamos en Isaías 55. Dios salva a aquellos que tienen su necesidad de ser salvos. Yo le pregunto a usted hoy, ¿usted tiene necesidad de ser salva o salvo? Si usted tiene necesidad de que Dios le salve porque reconoce, como los que se bautizaron y tantos otros hoy, si usted reconoce yo soy pecadora o yo soy pecador, Dios es justo, no me puede recibir, me tiene que rechazar porque es justo. Pero me dice que en vez de rechazarme, me perdona. ¿Y cómo sé que me perdona? Porque Él mismo vino a morir en la cruz para cargar con mi castigo, con mi pecado. La Biblia dice, el castigo de mi paz en nuestra relación con Dios fue sobre Jesús por su llaga fuimos curados todo el cuerpo de Jesús parece una gran llaga por él, por su muerte fuimos salvados eso es lo que literalmente el texto dice en el Antiguo Testamento y Pedro en el Nuevo lo repite si usted dice, wow, ya yeah, yo estoy en esa situación yo nunca he entregado mi vida al Señor Jesucristo yo creo en Dios y en Jesús viene la Navidad y es una linda tradición y los regalos y esto y aquello sí, claro, yo creo que Jesús nació pero en fin, hasta ahí entonces usted no es salvo y Dios quiere salvarle y usted dice, «Pastor, ¿de qué me quiere salvar?». La paga del pecado es muerte. Y no solamente la tumba o el nicho, la incineración. Es muerte, separación permanente de Dios, sufrimiento que nunca acabará. Se llama el infierno. «Ay, no, no es popular, ¿verdad?». Pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia hay que predicarlo. Y usted dice, «¿Pero cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno?». ¡Lea bien la Biblia! Dios no los manda, se van solos. Jesús dijo, todo aquel que en él cree no es condenado, mas el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hombre, del el Hijo de Dios. Entonces Dios le dice, mira, acá está la vida, acá está la muerte. Be smart. escoge la vida. Es inevitable que esté esto. Aquí en la tierra tenemos jueces que nos dicen, aquí está la vida, la calle, vívala bien, o aquí está la cárcel. ¿Cuántos de ustedes dirían, mejor la cárcel? Si usted coja eso, por favor haga un appointment, porque algo no está bien acá arriba y necesitamos consejería. Obviamente todos nosotros vamos a decir, yo quiero libertad, yo no quiero estar en una cárcel y mucho menos pena de muerte o eternamente. La Biblia dice eso, escoja la vida. Y usted dice pastor, claro, yo quiero la vida, pero usted no la va a lograr, yo tampoco, Cristo lo logró por nosotros. Ese es el mensaje de Navidad. Lo único que tenemos que hacer es ablandar este corazón orgulloso y decir, yes, y ahí comienza todo, es el primer paso, esta persona que entregó su vida a Cristo el domingo pasado. Solamente dio el primer paso. Le está dando permiso a Dios, en un sentido, hablando, para que Él entre en su vida. Y ahora comienza el cambio. Las personas que se bautizaron, los que van a entrar a la iglesia ahora, son personas que tuvieron una decisión que hacer. Aceptar la invitación del Señor para ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que deposita su confianza plenamente en Él, es decir, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos. No salga, no entre, no, a mí, no se distraiga. Este es un momento que puede ser crucial para algunas personas aquí que aún no han tomado su decisión por Cristo. Y una distracción puede ser terrible. Toda la iglesia está orando por usted, aunque no les conozcamos. ¿Quién de ustedes en esta tarde le dice al Señor, Señor, yo quiero ser salvo? Yo quiero ser salva. no estoy seguro, nunca lo hice, pero yo quiero que tú, por favor, me salves. Me arrepiento de ser una persona pecadora, sé que todos los seres somos pecadores, los seres humanos, pero yo me arrepiento por mí, no me puedo arrepentir por otros. No puedo arrepentirme por mi esposo, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis nada. Pues cada uno dará razón delante de ti, de uno solo. Entonces, de mí, oh, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Cómo no voy a creer que Jesucristo murió por mí cargó en la cruz con todo mi pecado porque me ama? Claro que lo creo. Acá tienes mi vida. Acá está tu siervo. Acá está tu sierva. ¿Cuántos de ustedes están diciéndole eso en sus propias palabras al Señor? levante su mano y bájela déjeme verlo yo quiero orar por usted antes de concluir el domingo pasado alguien lo hizo aún después de la reunión quizá tenemos la oportunidad ahora de orar por usted también si usted dice Señor, Señor perdóname perdóname tal vez no lo entendía no lo comprendía antes pero ahora lo comprendo perdóname yo te recibo en mi corazón así tal como soy sucio con pecado mi vida es un problema pero no para ti Entra en mi corazón, sálvame. Doy ese primer paso. Señor, en este momento que hemos entregado tu palabra, rogamos en tu santo nombre que tú estés tocando constantemente los corazones. Yo te pido que cada uno que ha escuchado en el podcast o ahí, aquí en vivo y en directo, tu palabra no pueda dormir en paz hasta no decidir entregar su vida a ti como tantos de nosotros lo hemos hecho. Oh, Señor, Tú los amas, Tú nos amas. Gracias por Tu misericordia misteriosa. Gracias, Señor, por esto que sabemos que no es mera religión, sino que es vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos testificar de los que somos salvos cómo Tú nos encontraste. Algunos de nosotros nos has encontrado desde la niñez a otros nos has encontrado en momentos terribles de nuestra vida. A otros nos has encontrado al punto de la muerte. A otros nos has encontrado en medio de un problema matrimonial o familiar o de salud o de trabajo. A otros con la idea del suicidio. Pero a todos nos has hablado de que tú nos amas y no quieres que nos perdamos. Gracias te doy, Señor, por todos los que un día con humildad te dijimos, sí, Señor, entra en mi corazón, necesito ser salvo. Sálvame, yo no quiero estar perdido eternamente No quiero estar lejos de ti para toda la eternidad Sin posibilidad de arreglar cuentas contigo y sufriendo siempre Yo sé Señor que esa no es tu voluntad Tú quieres tenerme en tus brazos aquí y eternamente Pero tú dices que es mi decisión Gracias Señor porque yo lo he hecho hace más de 40 años Nunca me arrepentiré de eso Gracias por los cambios y la transformación que aún continúas haciendo en mi vida, y por la seguridad de saber que estaré contigo, si permites que muera, o si tú envías a Jesús otra vez, como lo has prometido. Gracias, Señor. Gracias, porque esa no es una seguridad que da la religión, ni la filosofía, ni la psicología, ni ninguna profesión. Tú das esa seguridad al Espíritu, porque tu palabra dice que nuestro Espíritu es receptor del Espíritu Santo, diciéndonos que somos de Dios. Señor, pero mi alma... Arde por decirle a los demás que ellos también deben entregar sus vidas a Jesús. Señor, hazlo esta noche, hazlo esta tarde. Y que cada uno de ellos respondan al toque tuyo ahí en sus conciencias y en su corazón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.